0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
1: אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו, וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נאחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם דוקטור דניאל נווה, אנתרופולוג, חוקר חברות של צעדים לקטים, מתמקד בתודעה וחינוך, מרצה באוניברסיטת בר אילן ובאוניברסיטת תל אביב בחוגים לאנתרופולוגיה ולימודי סביבה. שלום דניאל, <אנת> אנחנו מתכננים את זה מלא זמן, את המפגש <אנת> הזה, <laughs> ממש משמח שזה סוף סוף קורה ומתממש. <תודה> אתה כמו שאמרתי חוקר חברות של צעדים לקטים, <אנת> שזה אולי יכול לספר למה לקח לנו קצת זמן להיפגש, אתה עושה הרבה דברים סביב המחקר שלך. משתדל. <laughs> גם נמצא איתם פיזית ואנחנו נדבר על מחקרי השטח בהמשך וגם uh, מלמד את מה שאתה בעצם צובר, חווה, אוסף במחקרים שלך.
0: כן, ומשתדל שההוראה הזאת תהיה לא רק באוניברסיטה אלא גם uh, בציבור הרחב.
1: כן, ואנחנו נבין גם את זה בהמשך, את החשיבות של הגעת הידע לא רק בין כתלי האקדמיה. אז אני רוצה לשאול אותך באיזה גיל בכלל... התחילו לעניין אותך חברות אחרות, או בוא נגיד נקרא לזה במובן פשוט, אנשים שחיים שונה מאוד ממך.
0: ממה שאני זוכר, בפעם הראשונה ששאלו אותי ילד מה אתה הולך לעשות, היה לי ברור שאני הולך להיות ארכיאולוג. באמת? ופרה-היסטוריון.
1: וידעת מה זה, זאת אומרת, השתמשת במושג כן, הארכיאולוגיה. כן, כן,
0: כן, 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 וזה מה שבסוף קרה, זה באמת באמת מה שבסוף קרה, כלומר, לפני שהייתי אנתרופולוג, הייתי פרה-היסטוריון. Mm -hmm. עניינו אותי חברות עבר, לאו דווקא חברות שחיות היום במקומות שונים ומרוחקים, אבל... איזה כן, מגניב. אני חושב אז... שזה התחיל כבר אז. איך
1: זה קרה? פשוט היית מהחופרים ליטרלי בכל אני מיני... אני לא זוכר.
0: אתה אני לא, לא זוכר לא את זה? וכנות.
1: וואו. לא <laughs> רגע, והתואר הראשון שלך באמת היה בתחומים האלה של ארכיאולוגיה, של...
0: כן, כן, התואר הראשון שלי היה בהיסטוריה וארכיאולוגיה, תואר שני אחר כך בפרה-היסטוריה ומגדר, התעסקנו ככה הרבה בתחום הזה.
1: פרה-היסטוריה ומגדר?
0: כן, 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 אני חושב שהייתי הגבר הראשון באוניברסיטת תל אביב שלימד קורס על מגדר. באמת, מעניין. וכשנואשתי מלענות על השאלה שעניינה אותי מאוד uh, מבחינת uh, עניינים של תודעה וסביבה, משנואשתי לענות עליה בכלים של ארכיאולוג פרה-היסטוריון, יצאתי לג'ונגלים.
1: <laughs> איזו בחירה לא קונבנציונלית. <laughs> מה מצאת בג'ונגלים, או בוא נגיד איזה שאלות חדשות עלו כשאתה מגיע לעולמות הללו ונחשף לעוד חברות שונות ותחומי מחקר נוספים? יצאת יצאתי עם שאלה
0: מאוד מסוימת ובאמת אה, אותה חקרתי, אבל, אבל כאנתרופולוג אתה תמיד מקיף ומתעד וחוקר הרבה מעבר לשאלה שלך, אחרת גם לא תוכל לענות על השאלה שלך כפי שצריך. אם את שואלת איזה שאלה עיקרית עלתה שם, אני חושב שזה השאלות של החינוך. כלומר, כשיצאתי ליער, הדבר האחרון שעניין אותי כחוקר, כגבר, זה הורות, ילדים, זה פשוט לא עניין אותי כהוא זה. ותוך כדי החיים עם מנאייקה בג'ונגלים של דרום הודו, נוכחתי די מהר שכל מה שאני יודע על ילדות, חינוך, הורות, למידה, עובר ניעור, אתגור, מאוד בריא, מאוד טוב, ואני חושב שחזרתי משם אדם אחר בהקשר הזה.
1: מעניין שידעת להניח את האצבע על המקום שבו הרגשת את הטלטלה. זאת אומרת, כשפוגשים משהו שונה מאוד ממך, מהעצמי שפיתחת, לא תמיד ברור איפה זה, במרכאות, איפה זה פוגש אותי. ואתה אומר, זה היה ברור שזה בחינוך או בהורות.
0: <אח> כן, התחלתי למצוא את עצמי מתעד עוד ועוד, ובעניין כביר, נושא שלא עניין אותי כהוא זה, כשיצאתי לשם.
1: מרתק, כן ממש לזה. מרתק. כן. אני רוצה שעוד רגע נתעכב על, ה... על קצת, אני קוראת לזה ענייני מבוא, כי אני סקרנית להבין אם באנתרופולוגיה המחקר של חברה של צעדים לקטים הוא נחשב למחקר קלאסי. האם שם היא התחילה, האנתרופולוגיה, ואחר כך התפתחה להיות גם על חברות מודרניות, או חברות שפשוט חיות כולם היום, אבל עדיין בכל זאת שונות? האם זה נחשב לאיזה מחקר אנתרופולוגי קלאסי?
0: כן, אפשר, לא, אפשר להתייחס לזה ככה, היום זה כבר כמעט, הקלאסי הפך להיות קצת שולי, כי החברות האלה פשוט הולכות ונעלמות. Mm. אני חזרתי משם לפני כמה שבועות, ואני יכול, אני כבר לא בטוח שהייתי מגדיר את האנשים שאני חוקר כחברת צעדים לקטים היום. <אח> נורא, מה התמונה שראיתי לפני כמה שבועות. אבל כן, זה מחקר קלאסי, האנתרופולוגיה בראשית דרכה מאוד התעניינה בחברות, מה הסוג הזה, חברות שבטיות. נסביר בהמשך שחברות כן. צעדים לקטים אינן חברות שבטיות, נניח לזה לעכשיו היה הרבה עניין בחברות האלה בחברות שפעם היה מקובל לקרוא להם חברות פרימיטיביות או Backward societies ודברים כאלה כמובן שהיום זה כבר לא זה גם לא, לא פוליטיקלי קורט. כן, כן, <laughs> כן,
1: כן. אז אני רוצה לשאול אותך על הכלים כשאתה מגיע לג'ונגל כמו שאתה אמרת ופוגש איזשהו איזושהי קבוצה שמתנהלת כפי שהיא מתנהלת מנהלת את האורח חיים שלה. מה אתה עושה? מתעד גם בעזרת דברים שיש לנו היום כמו מצלמות, או רק כותב, או רק משתתף ומסכם בסוף התקופה? איך זה עובד?
0: זה משתנה מסיטואציה לסיטואציה מיום ליום. קודם כל יש את הסיפור של להתקבל. כשעושים מחקר מהסוג הזה, האתגר הראשוני הוא בכלל להתקבל ואפילו לא להיפגע על הדרך. זה אתגר מאוד משמעותי ועברתי שם דברים לא פשוטים.
1: אתה מדבר על להתקבל בחברה שאותה אתה רוצה לחקור. כן, זאת אומרת להלך
0: ביער, לפגוש אותם, ללהג במעט שפה שאתה יודע, משפטים שאמורים איכשהו, קודם כל שהם יבינו אותך, אחר כך שהם בכלל ירצו לקבל אותך, והם ממש לא רצו לקבל אותי בהתחלה. מבחינתם אנשים זרים זה צרות, וכשאני אומר צרות זה צרות מהקלאסה הגבוהה של צרות.
1: וואו. אוקיי, okay, יש איזה, זאת אומרת זה מסמל משהו או שזה נחשב לדבר רע להכניס מישהו שלא גדל איתנו? זה אנשים לנו?
0: שמנצלים אותם, פוגעים בהם şey> ועושים דברים שחושבים אותם איומים למדי.
1: כן, אז קודם כל להתקבל. אז קודם כל
0: להתקבל וכשאתה מגיע לא להגיע למחנה שאתה רואה שפתאום כולם שכבר קלטו אותך שעות לפני שהגעת נטשו אותו בדיוק. אז יש את האתגר הזה, מי שהצלחת להתקבל בחברה הראשונה זה כבר מאוד קל. כן? זה כבר, כן, זה מאוד קל, זה יחסית <laughs> הרבה 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 <laughs> זה, <מאוד> זה <laughs> נשמע
1: <נשפה> לי קשוח <laughs> ואז אפשר. אנחנו
0: עובדים בכלי הקלאסי של אנתרופולוגיה, שזה תצפית משתתפת. כלומר, אתה משתדל לחיות כמה שאתה יכול איתם, זה אומר...
1: דומה להם זהה.
0: <laughs> אני ממש רוצה את המילה איתם, זה ממש איתם. נגיד, יש אנתרופולוגים ש... זו חברה שחיה במין סוג של ג'ונגל. יש אנתרופולוגים שיביאו איתם נגיד אוהל, חסין מים וכל מיני דברים כאלה. אני הייתי אדם שמאוד קידש את הפרטיות שלו לפני שהגעתי לחיות איתם, והמסע העיקרי שלי איתם נמשך שנה שלמה. וזה אומר לחיות איתם, באותו חלל לחיות עם כמה משפחות, זאת אומרת שכל לילה אתה לא יודע בדיוק עם מי אתה חולק את החלל, זה ממש לחיות איתם, לעשות כמה שאתה יכול. את מה שהם עושים, אז לדוגמה, אני אדם שלא אוכל בעלי חיים, אבל תוך כדי השנה הזאתי אני בהחלט משתתף בציד, כלומר, אתה כל הזמן במשא ומתן של כמה רחוק אתה הולך, גם עם הערכים שלך, כמה אתה הולך עם הדרך הזאתי של לחיות איתם, וכשאתה יכול, אתה מתעד, וכל, לפעמים זה תוך כדי, ולפעמים בתוך כדי אתה רק עסוק בלצאת מזה בשלום, וזה קורה במחקר באור... כזה.
1: ליטרלי לצאת <אז> מזה בשלום? ממש ממש ממש. <אז> כן. וואו. כן. וואו. ואת אומר שהמחקר העיקרי היה בשנה שבה חיית איתם? כן, שנה שלוש רצופה?
0: פעמים, שלוש, אה, שלושה מסעות. המסע העיקרי המשמעותי הוא מסע שנמשך שנה שלמה. הייתי לפני כן במסע יותר קצר ולא מזמן גם במסע קצר. אבל המסע העיקרי הוא מסע שנמשך שנה שלמה.
1: אתה חוזר ממש לאותה קבוצה או לאותה נגיד קבוצות, חבר משפחות קבוצות. כזה? כן, כמה כן, קבוצות.
0: כן. עכשיו אתה מגלה שגם הרבה מהאנשים שאהבת כל כך,
1: מתו. כן. זה היה. <laughs> ו... ואז מה, אורזים תיק לשנה או פשוט גם לא אורזים? כי בעצם אין... אתה צריך לוותר אה... על... על כל מה שאתה מכיר. הגעתי לשם בהתחלה עם uh,
0: תיק כזה Backpackers קלאסי, מהר מאוד uh, צמצמתי את זה לתיק בית ספר שהתארגנתי שם. כל מה שהחזקתי לשנה שלמה היה בנפח של תיק בית ספר.
1: כן, דרכון כדי לחזור לשעה. הביתה, ובייסקלי זהו. וכן, בגדים, <laughs> <laughs> גם כן, לא
0: הרבה. ב... כן, בגדים בסיסיים מאוד, אני כן. מניחה.
1: מרתק, אני סקרנית לשמוע על המסע הזה, ואם אתה מצדיח או הצלחת, או בכלל ניסית, או לא בטוח שניסית, אני לא יודעת עדיין, אבל לאמץ לעצמך איזושהי שגרת חיים חדשה, זה נשמע לי. זאת אומרת, גם איך זה משפיע על השגרה כשאתה חוזר, האם ממש בקלות חוזרים ל... ארנק ובגדים אתה יודע שאנחנו נוהגות ונוהגים ללבוש כאן שעון עליה אני לא יודעת אפילו איך בכלל אפשר לחזור לתרבות שלנו שהיא שונה לגמרי.
0: אני חזרתי לתל אביב בשמחה מאוד גדולה <laughs> באופן אישי אני אדם שכנראה קל לומר לא איברים זה לא דבר שמאתגר אותי. ודאי זה השפיע על אופן שבו אני מגדל את הבנים שלי ובעוד כל מיני היבטים, אבל בסך הכל די קל, מעברים זה דבר שקל לי מאוד.
1: וזה משתלב טוב עם ההחלטה לחקור באקדמיה, לכתוב על זה מאמרים, לפרסם אותם, לשאול שאלות. תודה
0: לאל במידה, בחרתי מלכתחילה דרך לא קלאסית להיות באקדמיה. אני מפרסם רק כשאני רוצה לפרסם, אני כותב רק כשאני רוצה לכתוב, אני לא במסלולים האלה ארוכי הטווח, mm -hmm. אבל אני מלמד באוניברסיטה כבר המון 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 שנים. Okay. אז כנראה שהכל בסדר.
1: <laughs> יאללה, אז אני מוכנה ללמוד על חברות צעדים לרקטים? איזה אחריי? לגמרי אחריך. <laughs> אתה הולך להוביל, אני רק ממש סקרנית לדעת. מה אנחנו צריכים לדעת? איזשהו אישור קו כזה למאזינות, למאזינים, לי, כדי שנוכל לדבר על חברות צעדים לקטים בלי ה, מה שנקרא שק הסטריאוטיפים שאנחנו מביאים איתנו אל העולם הזה, אל צמד המילים הזה, צעדים לקטים. בוא תיתן לי איזה בריף כזה ראשוני ונוכל ממנו להמשיך לשבור מיתוסים ואז להיכנס לעומק.
0: אוקיי. Okay. אז אולי לרגע אני אחבוש את הכובע הקודם שלי כארכיאולוג פרה-היסטוריון, ממש לשניות ספורות. הסיפור האנושי, אנחנו נוהגים להתחיל אותו לפני שניים, שניים וחצי מיליוני שנים, משהו כזה, עם סוג אדם שנקרא הומו-הביליס, האדם היכול, מסתת כלים ברמה שאני על קוגניציה מעניינת וכדומה. כל מיני סוגי אדם בדרך, סוג האדם שכרגע כל האנושות התפתחה ממנו הוא ההומו ספיאנס, מתפתח לפני 100-200 אלף שנה. כל כמעט תולדות האדם אנחנו חיים בחברות של לקטים צעדים, וזו גם אחת הסיבות שהחברות האלה כל כך מרתקות אותנו, בטח ניגע בזה עוד מעט. כמעט כל האבולוציה האנושית מתרחשת בחברות של צעדים לקטים, והמעבר לחיים חקלאיים מתרחש לפני כעשרת אלפים, 11 אלף שנים פחות או יותר, באזור שלנו. זה האזור המקדים בעולם, מאיפה שאני מגיע אליכם, מעמק הירדן, עמק הירדן, הבאקה של לבנון, מזרח טורקיה, זה המסדרון שבו... חברות ראשונות של צעדים לקטים מתחילות לסגל אורח חיים חקלאי. מה שקורה פה הוא דרמטי מאוד, מרתק להפליא. ומפה, אם תרצו, הווירוס הזה מתחיל להתפשט בעוד <laughs> ועוד אזורים בעולם. היום הרוב המכריע, המכריע, המכריע של אוכלוסיית האדם, הם לא חיים באורח חיים הזה, כלומר הם חקלאים, רועים וחברות מודרניות. אבל שווה לומר שאפילו לפני 500 שנה, לפני 500 שנה, במונחים שלנו הפרהיסטוריונים זה אתמול בבוקר, mm -hmm. ממש, אתמול בערב, אוקיי? לפני 500 שנה, שליש משטח, לא משט... מהאוכלוסייה, שליש משטח כדור הארץ, okay. היה מאוכלס בעיקר על ידי ציידים לקטים. Oh. כלומר, התופעה הזאת הייתה מאוד רווחת אפילו לפני 500 שנה ואפילו לפני 70 שנה. אנחנו עדיין מוצאים כמה וכמה חברות של צעדים לקטים שהאורח חיים, התרבו... הגרעין התרבותי שלהם הוא מה שאנחנו קוראים אינטקט, כלומר הוא עדיין מאוד 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 יציב בתוך עצמו.
1: זאת אומרת שמה שאנחנו מכירים ומכירות זה מה שחדש. 11 אלף השנים האלה שבהן האדם הוא אדם חקלאי והוא נייח יותר מהניידות של הצעדים לקטים, זה החדש.
0: אף פעם לא חשבתי על זה ככה, אבל אפשר להגיד שזה ניסוי בראשיתו, כל הסיפור של החקלאות.
1: כן, זה נשמע ממש ככה ממה שעכשיו אמרת, כן, אם אני כן. סופרת שני מיליון uh, שנים כן, אחורה, ורק כן. לפני 500 שנים כן. זה השתנה, זה באמת כלום, זה עוד זניח. עוד לא, לא ברור לאיפה זה
0: ייקח אותנו.
1: כן, וזה לוקח די מהר, אז, <laughs> אז זה מסקרן. כן. טוב, יפה, אז הבנתי בערך איפה אנחנו על ציר הזמן, בוא ננסה למקם את זה יותר. החברות שאתה חוקר היום, הן בעצם ה... שריד של השריד של אותן חברות צעדים לקטים שהן לא כאלה ישנות אבל עתיקות במובן הזה שהן שורשיות והתחילו עם תחילת כנראה חייו של האדם. אז מה זה אומר שאנחנו יכולים ללמוד מהם? האם באמת הדברים שהם מקיימים היום יכולים ללמד אותנו גם מיליון שנים אחורה?
0: זו שאלה מתודולוגית מורכבת, יש עליה ויכוח כזה או אחר. קודם כל זה הדבר הטוב ביותר שיש לנו, כלומר השילוב של, ה... של הידע הפרה-היסטורי והידע האנתרופולוגי אודות צעדים לקטים נותן לנו בעיניי תמונה לא רעה בכלל. הסיבה ש... שיש לנו ביטחון לא קטן שאפשר להקיש ממה שקורה היום למה שקרה בעבר, זה שאנחנו מוצאים חברות של צעדים לקטים ביבשות שונות, חברות שמבחינת ה-DNA, בדיקות ה-DNA, אנחנו יודעים בוודאות שעשרות אלפי שנים, לדוגמה 27 אלף שנה, בוודאות, לכל הפחות, הם לא היו בקשר אחת עם השנייה, ואנחנו מוצאים כל כך הרבה מהמשותף. וואו. זה מלמד בצורה די יציבה, הייתי אומר, שאפשר להקרין מזה אחורה, כמובן שתמיד צריך להיות זהיר.
1: מרתק. אז כשאנחנו מדברים על חברות צעדים לקטים, במה מדובר? אמרת לי כבר ששבטים זה לא הדרך הנכונה לתאר. נכון. איך
0: כן? אז כן, בואי נניח את העניין הזה של השבטים uh, בצד. שנייה אחת, שבטים זה חברות עם גבולות מאוד ברורים, היררכיה, ראש או ראשת שבט, כמעט תמיד ראש שבט, זה סיפור אחר לחלוטין, mm -hmm. זה בכלל לא החברות שאנחנו מדברים עליהן. אז את זה שמנו כרגע בצד. חברות של צעדים לקטים אלו חברות שהמבנה החברתי שלהם הוא מאוד גמיש. מה שהאנתרופולוגית המקסימה נורית ביר דוד שזכיתי שתהיה המנחה שלי מכנה open-ended social structure. כלומר מבנה חברתי שהוא פתוח, אפשר להיכנס בקלות, אפשר לצאת בקלות. זה לדוגמה לא נכון לשבטים. כן. אז אנחנו מדברים על חברות כאלה, נהוג בדרך כלל בצדק או שלא בצדק להגדיר אותם על פי הכלכלה שלהם. ש... נשים לב, בואו רק נשים לב שזה...
1: שזה לא מדליק
0: מאוד להגדיר חברה רק לפי הכלכלה שלה. אנחנו מכירים המון חברות מודרניות ואנחנו עם כלכלה מודרנית שמאוד שונות מבחינה תרבותית אחת כן. מהשנייה. אז צריך לשים לב שיש פה כוכבית משמעותית. <עניין> אבל אנחנו בדרך כלל קוראים להם חברות של צעדים לקטים, הווה אומר שהם לא מגדלים בעלי חיים למאכל, לא מגדלים צמחים למאכל, ומתקיימים בעצם מה שהם מלקטים בשטח ומבעלי חיים שהם צדים. אז זה ככה מאפיינים הקצת חברתיים, קצת כלכליים. מאפיין אחר שהוא אופייני לחלק מאוד מסוים של חברות של צעדים לקטים, הוא שוויון. אנחנו בהמשך אולי נגדיר קצת, נעשה איזושהי חלוקת משנה בתוך חברות של צעדים כן. לקטים, כי זה מעניין, זה פותח את העיניים החלוקה הזאתי. אז יש חברות של צעדים לקטים לא לגמרי כולן שמאוד מאוד מאוד שוויוניות. בדרך כלל כשאנחנו נוטים לחשוב על שוויון, אנחנו חושבים עליו במונחים של שוויון כלכלי. סטייל ההסתכלות המרקסיסטית הזאת. כן,
1: אוקיי? שאין מעמדות.
0: עוד לפני מעמדות, שאנחנו מדברים דווקא שברמת העושר, ברמה החומרית, אין אנשים שהם למעלה מדי ואין כן. אנשים שהם למטה מדי. כולם למעלה מחזיקים מידי.
1: מה שנקרא בפירות הייצור.
0: כן, <laughs> כן, 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 כן. אז בחברות של צעדים לקטים, אני חושב שלא, למה בגלל שהם יותר חכמות מהמרקסיסטים, פשוט היה להם הרבה יותר זמן לטעות ולתקן, הם באמת uh, השכילו לייצר שוויון שכמו חצובה טובה, עומד על שלוש רגליים, ולכן גם נתן יציבות מאוד גדולה. Mm -hmm. וללא לא ספק זה אורח החיים היציב ביותר בתולדות האנושות, על זה לא יכול להיות ויכוח. ומה uh,
1: שלוש הרגליים?
0: שלושת הרגליים, אז הרגל הראשונה היא הרגל של העושר, כלומר לאף אחד אין יותר מאף אחד אחר. לא גבר ביחס לגבר, לא אישה ביחס לאישה, לא גבר ביחס לאישה, לא מבוגרים ביחס לצעירים, כלומר למבוגרים, זה חשוב שנדבר על חינוך אני חושב, למבוגרים אין מנוף כלכלי על חבר'ה צעירים שאומר להם משהו כמו, אם לא תלכו בדרכים שלנו לא נוריש לכם את הרכוש או את האדמות, mm -hmm. אני מרתקות, שגם של חינוך, הן שוויון ביוקרה ושוויון בכוח.
1: תסביר.
0: יוקרה במילים פשוטות בלי להיכנס יותר מדי לסוציולוגיה זה אומר שאף אחד לא נחשב חשוב חשוב יותר מאף אחד מוניתין, אחר. מוניטין
1: פריסטיג'
0: בדיוק סטטוס כל המילים האלה. כן. אוקיי? זאת אומרת שאף אחד לא נחשב חשוב יותר מאף אחד אחר וגם פה בהכללה אנחנו, אנחנו, אנחנו בזמן קצר אנחנו עושים פה חוטאים פה בהמון הכללות אין ברירה. ברור. אבל בגדול בחברות הבסיסיות של צעדים לקטים שאחר כך קצת יותר נאפיין אותם. אז אנחנו מדברים על כך שאף אחד לא באמת יותר חשוב מאף אחד אחר. ושוב פעם, לא גבר ביחס לגבר, לא אישה ביחס לאישה, לא גבר ביחס לאישה, ושוב פעם, חשוב להם שייך לא הורים ביחס לילדים. Mm -hmm. שאני מוצא את זה מרתק. כן. כבד אביך ואימך, אחלה דבר, עבורם לא לגמרי מספיק.
1: מעניין. אז יש לנו שוויון ברכוש, יש לנו שוויון כן. במוניטין, כן. והרגל השלישית?
0: אולי הכי קשה לנו להבנה, ולקליטה, ולספיגה, זה שוויון בכוח. זאת תסביר. אומרת שלדוגמה לא נהוג שם להגיד שאחד אומר לשני מה לעשות, זה מאוד לא מקובל. וגם פה לא גבר לגבר, לא אישה לאישה, לא, לא גבר לאישה, לא אישה, ולא לא אישה הורה לגבר. ולא מורה לילד. ממש. ולא מורה לילד. פלוס, שנה וקצת שחייתי עם מנאייקה, תיעדתי רק שני מקרים ברורים שבהם מבוגר אומר לילד מה לעשות, mm -hmm. וגם אז באחד המקרים שזה היה כרוך ממש בסכנת חיים. הילד בכלל לא עשה מה שאמרו לו ואף אחד לא שקל נגיד להעניש אותו על זה או משהו כזה, או לגאור בו אפילו.
1: אוקיי, איך זה קורה? איך חברה כזאת מתפקדת בלי שום סמכות? זאת שאלה מרתקת.
0: כן. אין מקור
1: סמכות. אולי, יש עיקרון על כזה, לא מדובר, שכולם מקבלים ומקבלות על עצמם. אני
0: יודעים תוך כדי החיים ביחד, תוך כדי היות ביחד. Mm -hmm. כולנו יודעים שבתחומים מסוימים יש חלק מאיתנו שיודעים יותר and we will follow them mm -hmm. אבל אולי ניכנס פה טיפה לדבר על איך לוקחים החלטות והנהגה זה,
1: זה כן לרגע זה חור... אנחנו נדבר חור... אנחנו נחזור על הרבה דברים גם בהמשך בשאר הפרקים שלנו אין ברירה אבל בשביל ההיכרות הראשונית כי אמרת פה דברים שהם באמת כמו שכבר הצגת קשים לנו לעיכול.
0: אוקיי okay, אז אם אנחנו בכלהרי ורוצים לצוא ג'ירפה. זה מאוד קשה לצאת ג'ירפה. אנחנו נלך אחרי תומה, אנחנו כנראה נקשיב למה שתומה יגיד לנו. אבל זה לא שתומה יכול to boss us around, כלומר להתחיל להגיד לנו, את תסקה, אתה תעסקה, אתה תעסקה, להוריד הוראות, כן. זה יתקבל רע מאוד.
1: אז פשוט יש איזושהי הסכמה בלתי מדוברת, שמשום שתומה הוא הצי הג'ירפות הטוב ביותר, אנחנו נעשה משהו, לא, נלך אנחנו אחר נלך אחריו. נלך <laughs> אחריו, נקלוט אחר> אחר> מה. כמעט אמרתי נעשה מה שהוא כן, אומר, כן, <laughs> כן. <laughs> זה בתוך הטרמינולוגיה אפילו. אוקיי, okay, אנחנו פשוט נלך כן. אחריו, ננסה להבין מה הוא מנסה לעשות ונשתף פעולה.
0: ש... ממש ככה.
1: וואו. זה נשמע לי מרתק. אנחנו עוד נחזור לקבלת החלטות ולמילה ולס... הזאת, מנהיגות, שאם רגע נחשוב עליה, אצלנו היא כל כך מוטמעת, וגם הרבה פעמים בחינוך שלנו אנחנו אומרים, אתה תהיה מנהיג, אתה תהיה יזם, אתה תהיה מוביל, אתה תהיה הבוס, אתה תהיה זה. אני מבינה שזה משהו שאנחנו נצטרך אה, לפרק אותו ולהניח בצד בסדרת הפרקים הזאת כי הוא לא יהיה רלוונטי.
0: ואת יודעת, הדברים שאת אומרת כרגע בעיניי מאוד מושכים ללמה החברות האלה כל כך רלוונטיות ולמה הן כל, כל כך מעניינות אותנו כל כך.
1: כן.
0: עבור רבים מאיתנו הם כמו הגביע הקדוש של המחקר האנתרופולוגי, למרות שיש כאלה שיחלקו עליי. <laughs> החברות האלה מראות לנו פעם אחרי פעם אחרי פעם שדברים יכולים להיות אחרת. הרבה פעמים, במיוחד בחברות היררכיות, מנסים להפוך את האידיאולוגיה או את המבנה החברתי הנוכחי ולספר לנו שזה המבנה הטבעי. האנתרופולוגיה של צעדים לקטים מצליחה לשבור את הטענות האלה בדרך כלל די בקלות, פעם אחרי פעם אחרי פעם. היא מראה לנו שהרבה דברים שחשבת שהם אוניברסליים הם תלויי תרבות, מה שאומר, וזה קצת נפיץ, שאפשר אחרת ומותר לנסות לשנות.
1: זה לא מפיץ, נשמע לי, מה?
0: אפשר אחרת?
1: אני איתך. טוב, אז יש לנו גם צעדים לקטים מסוג IMmediate return ומסוג Delayed return, תסביר לי את המושגים הללו, ואם יש חלופה בעברית אני אשמח. החזר
0: מיידי והחזר מושהה, הרבה פעמים בספרות הקלאסית, הפופולרית אני אגיד, אודות צעדים לקטים, דוחסים תחת המונח הזה הרבה חברות, חלקן אגב חברות שאני בכלל לא הייתי מגדיר אותן כחברות של צעדים לקטים. לא כל מי שמתקיים מהרבה ציד ולקט, אנחנו אנתרופולוגים, נכליל אותו מאוד מהר תחת הכותרת של חברות של צעדים לקטים. כן. עכשיו, יש חלוקה שעושה אנתרופולוג אדיר בשם ג'יימס וודבון, בעיניי אחד המאורות הגדולים באנתרופולוגיה, עצם שואל האם בני אדם יכולים לחיות בחברות שוויוניות. זה השאלה שמנחה אותו במהלך המחקרים שלו בשנות ה-80. הוא חקר את ההדזה בטנזניה. והוא שואל האם בני אדם יכולים לחיות בחברות שוויוניות? והתשובה שלו היא חד משמעית כן. חד משמעית כן. אבל הוא אומר, אוקיי, אבל באילו תנאים בני אדם מצליחים לחיות בחברות שוויוניות? כששוויון
1: הוא מגדיר כפי שאתה הסברת כן, לי? כן, עושר באותן כן, עושר יוקר וכוח. כן, כן, זה
0: ממש מגיע מההגדרות האלה ממש 아, הם, הם של וודבורד. והוא בעצם אומר, באופן יציב, חברות שוויוניות רק כשהם חיים באורח חיים שמתאפיין ב-immediate return. כלומר, שהכלכלה, ההוויה שלהם, מתאפיינת בזה שאנחנו צורכים את מה שהפקנו, בכוונה לא אמרתי ייצרנו, את מה שהפקנו, היום, מחר, גג מחר בבוקר, מחרתיים בבוקר. רק בתנאים האלה החברות האנושיות הן באמת חברות שוויוניות, והוא עושה בעצם שתי קבוצות. קבוצה אחת של Immediate Returns societies וחברה אחת של Delayed Returns societies. נלך דווקא לשנייה. ה-Delayed זה כל החקלאים, כל חברות המרעה שאגב יוצאות מהחברות החקלאיות. כן. אוקיי? החברות המודרניות שמתפתחות משתי החברות האלה, וגם חלק מהצעדים לקטים. אה,
1: <אח> יש קבוצות של צעדים לקטים שהם דיווק. Delayed Returns. כן,
0: return. כן והן לא ממש שוויוניות.
1: איך זה אגב? איך, איך אפשר להיות בשטח לצוד לדוגמה, ולא להנית מה... לדוגמה, התרבות הנטופית
0: שהיא התרבות האחרונה של צעדים לקטים בארץ הזאתי, כן. אוקיי? התרבות האחרונה שממש רגע לפני המעבר לחיים חקלאים, הרגע הראשון של <אח> מעבר חקלאים, של לחיים חקלאים בעולם, הם היו חברה שליקתה לא מעט דגנים, והם לא זרעו אותם, אבל הם לקטו דגנים בבר, ושמרו אותם במין ממגורות קטנות. ואת רואה באמת שהנטופים, לפחות בממצעי הקבורה שלהם, בהחלט mm. מרמזים שכבר לא מדובר בחבר, בחברה שוויונית. שוויונית. Okay? ואנחנו מוצאים על עוד חברות של ציידים לקטיים, במיוחד בצפון כדור הארץ, ששם אין לך כמעט ברירה אלא לאגור. נכון. ההבדלים העומדיים מאוד גדולים. אז
1: אתה חייב גדולים. להיות Delayed Return.
0: אמת. Evet. ואתה עדיין צייד לקט אבל זה Delayed Return, והחברות האלה הן עדיין די שוויוניות ביחס אלינו, אבל אנחנו אנתרופולוגים לא נאמר שהן באמת חברות שוויוניות
1: ממש. וואו. אז בעצם התנאים של הצורך המסוים, תתממש, תקרה ותתממש במשהו כמו שלושה ימים, טווח של שלושה כן, ימים.
0: כן, 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 בעיני וודבורן. אנחנו חוקרי אפיסטמולוגיה, חוקרי התודעה טוענים שהמשחק יותר מעניין מזה, אבל לזה נגיע... נראה לי אחר כך.
1: וואו, יש לי מלא חומר למחשבה כבר עכשיו, אוקיי? <laughs> <laughs> okay. יש לי שאלה טכנית שמעניינת אותי, בדרך כלל יש איזשהו גודל של קבוצה שהוא מקובל בחברות צעדים. זו הקטיב. שאלה
0: <laughs> סופר חשובה, <laughs> אנחנו מדברים על חברות שמספרי הזהב הם 25 אנשים, 50 אנשים, זה הטווחים. קטן. משת... קטן, משתנה בהתאם ליכולת הנסיעה של הסביבה, משתנה בהתאם למציאות החברתית, בעיניי זה אפילו יותר חשוב דרך אגב. וכמו שאמרנו open-ended social structure כלומר אפשר להיכנס אפשר לצאת אנשים מאוד עצמאים בהחלטה של רגע אפשר לקום לסוף את הדברים שלך לא מתאים לי הלכתי אנשים מאוד עצמאים כל אחד בהחלטה של רגע יכול לעזוב את הקבוצה שלו ולעבור לקבוצה אחרת אז פה יש איזשהו פתח קטן לבלבול שאני מיד סותם אותו כשאני אומר 25-50 אנשים זה גודל הקבוצה שכרגע אני חי איתה. כן. הנייקה לא 25-50 אנשים. הם, האמת שאנחנו לא לגמרי יודעים כמה הם, אבל הם למעלה מאלף אנשים בוודאות. כן. אבל ביום יום אתה חי עם קבוצות בגודל הזה.
1: וכשאתה אומר שהנזילות הזאת בין קבוצות או החופש, האפשרות לצאת ולהיכנס, זה נכון רק למי שנולד בקבוצה או בקבוצה בנייקה בכלל. נכון, ולא בשבילנו, כי אמרנו שלנו קשה להיכנס, אלא זאת נזילות שהיא מיועדת רק לבני נייקה.
0: לא, 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 לא. מרגע שנכנסת, אתה... מבחינתם יכולתי להישאר תמיד. 아. אבל החשש <חש> הוא, פשוט הניסיון שלהם, זה שזרים מביאים צרות בדרך כלל. אז הם התחמקו, הם התחמקו ממני. אגב, הם אף פעם לא גירשו אותי, אבל הם יותר התחמקו ממני, או התעלמו ממני, אם זה היה פשוט להגיע ואף אחד לא מדבר איתך, פשוט שותקים. יש כל מיני דברים מהסוג מה אבל מרגע אתה שאתה לא קורא בפנוש, גירוש,
1: אבל זה בעצם חוויה מאוד קשה.
0: זה חוויה קשה, אה, כן. אבל אתה להיות... לא מכנה אותה גירוש. לא, 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 ממש לא, בכלל לא.
1: אז אין דבר כזה שבני ובנות הנייקה מגרשים מישהו? זה לא קורה? זה לא יכול לקרות?
0: לא נתקלתי.
1: וואו, זה מרתק.
0: לא שמשובח.
1: ואם מישהו עוזב, אז נגיד אימא שלו, בכוונה אני זורקת, או אח שלו, לא בא ואומר לו, די, תישאר איתנו, אנחנו אוהבים אותך. עשוי לקרות,
0: עשוי לקרות. אבל זה יחשב, בהרבה חברות של צעדים לקטים זה ממש יחשב משהו מאוד לא מנומס.
1: לא מנומס? פגיעה
0: באוטונומיה שלו. יש חברות של צעדים לקטים שאם אתה יוצא, זה מאוד לא מנומס לשאול מתי תחזור. ממש לא מנומס. איך חיים שליטה, עם חוסר הוודאות הזאת? כן. זה, זה חוסר ודאות. תמיד כשאתה עוזב את המחנה, אתה תגיד משפט שהוא משהו כמו ננו אוטו בנדנו, אני הולך ואני אחזור. אף אחד לא ישאל אותך מתי. אימא'לה. זה יכול להיות עוד שעתיים, זה יכול להיות עוד עשור. <laughs>
1: טוב, אנחנו צריכים לדבר על עוד הרבה דברים כדי לתת איזושהי, כמו שאמרנו, אישור קו לפרק הראשון, אז בואו נספיק לדבר גם על מתאם בין מבנה חברתי לקוסמולוגיה. כן. תסביר כן, לי את כן, זה. כן.
0: בעיניי אחד הדברים שאני הכי אוהב ללמד בקורסי המבוא שלי באוניברסיטה, זה בדיוק את הנקודה הזאת. בגדול, שימי לב, תמיד יש יוצאים מן הכלל, אנחנו מדברים על כן. חברות אדם, שמנו את ההסתייגות הזאת בצד, שיהיה יותר מעניין. בגדול האנתרופולוגיה מצביעה על מתאם די מרתק בין, נאמר, ה... המדרוג בתוך המבנה החברתי לבין, mm -hmm. איזה, לבין איזה קוסמולוגיה או איזה מציאות אתה תאמין. אז לדוגמה אנחנו מוצאים שחברות שבהן יש חוסר שוויון, אוקיי, יש שווים יותר, שווים פחות, אמרנו גם באושר, גם ביוקרה, גם בכוח, זה יכול לקבל כל מיני ביטויים. בחברות האלה בדרך כלל בני אדם יאמינו שהם מעל בעלי החיים ומעל העצים, כן. ושהם מתחת לאלים. כלומר, אם יש לי מלך, זה כוכבים? זה, זה, כבר, משתנה, זה כבר משתנה מחברה okay, לחברה, זה okay. מאוד מגוון. אבל האלים מעל בני אדם, כלומר, אם יש לנו מלך, אז האל שלנו לרוב יהיה מלך מלכי המלכים.
1: Mm
0: -hmm. okay? מוכר קצת.
1: קצת מצלצל. תתפלא, <laughs>
0: כן? <laughs> וחברות שהן שוויוניות בתוך עצמן, אנחנו בדרך כלל, גם פה, יש יוצאים מן הכלל, אבל אנחנו לעיתים מאוד קרובות נמצא שהאמונה שלהם אודות המציאות, או... אופן שבו הם ניגשים וחיים במציאות הוא כזה שהאלים לא לא ממש מעל בני אדם ובני אדם לא לא ממש מעל בעלי חיים ומעל העצים. אין היררכיה ויש תחושה מאוד עמוקה של חיבור. בחברות האלה לדוגמה את לא תראי זה בטח יהיה מאוד מאוד לא שכיח שכשאתה רוצה משהו מהאל שלך אתה מקריב לו קורבן. Mm -hmm. זה מאוד מאפיין חקלאים זה מאוד מאפיין חברות לא שוויוניות הכל ההדדיות והתן וקח וכל הדברים האלה. צעדים לקטים שהם בעצם מאכלסים את הקט... די, יש להם בלעדיות נאמר על הקטגוריה של חברות שוויוניות באמת. Mm -hmm. הם לא מקריבים uh, קורבנות לאלים שלהם של לקבל משהו, להפך, כשהם לא מקבלים משהו, בטקסי הטראנס שלהם שמדברים עם האלים, הם יכולים לגעור באלים, לנזוף בהם, לצעוק עליהם וממש לדרוש את מה שהם
1: צריכים או את מה שהם ומבקשים. מאמינים שראוי שהם יקבלו. כן. אתה אומר שבעצם התפיסה של הקבוצה את הסביבה, ואת החיים ואת האלים, אגב לכל קבוצה יש אלים בהכרח, או שיש גם קבוצות שלא מאמינות ב...
0: בגדול כן, אפילו בחברות הבודהיסטיות יותר, שכביכול אמורות לא להיות שם, כשאת נכנסת ואת חיה ביום יום, יש משהו שהוא מאוד קרוב לקטגוריה mm. של, של, של אלים.
1: אז התפיסה של הסביבה, של האלוהות, של ה, גם השותפים שלי לקבוצה, היא משפיעה על איך אני אסגנן את החיים שלי, אז יש מתאם באופן שבו אני תופסת את הסביבה, לבין איך אני מקיימת את החיים השגרתיים.
0: כן, כן, השגרתיים. כן, 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 והנה לדוגמה, בתוך החברה שלי מקובל להעניש, אוטוריטה מענישה את האדם הפשוט, הורה מעניש את הילד, אז גם האלים בדרך כלל הם האלים מענישים. כן. אוקיי? <אח> ובחברות שלא ככה, <אח> אז האלים לא מענישים. כן. וזה לא יעלה על הדעת כמעט.
1: דיברנו על שוויון בכל מיני רמות, וגם הזכרת מגדר מקודם, כן. המילה הזאת כבר עלתה כאן. יש איזושהי אה, הנחה, או אני לא יודעת, אולי זה מיתוס ואולי לא, תכף תלמד אותי, שבחברות כאלה יש יותר שוויון בין גברים לנשים. האם דיברנו על זה כשאמרת שהשוויון הוא, ש... שלוש הרגליים של השוויון קורות גם בהקשרים של מגדר?
0: כן, כן, על כן, זה כן, דיבר... כן, אמרנו לו גבר לגבר, לא, יש, לא גבר לאישה, בהחלט כן. אז למה בכל כן. זאת, אבל זאת התפקידים... אבל שימי לב, זה לא כל הציידים לקטים. כן, כן. אוקיי? זה ה-immediate-return hunters and guardians. כן, כן. שם כן. אנחנו באמת מוצאים שוויון מגדרי די מרשים.
1: אז השאלה שלי, האם שם ב-immediate return יש את החלוקה שאנחנו מכירים ומכירות של, של תפקידים מגדריים? כן, בהחלט יש. יש? כן. אה, אז בעצם למה? בעצם למה צריך את חלוקת... אז מה, זה
0: חלוק... לא שוויון אם uh, לא, יש לא, <laughs> אני לא אומרת שזה לא שוויון, פשוט <laughs>
1: מסקרן אותי לפי מה הם החליטו, לפי מה, אם אין לך איזושהי היררכיה, כן, ש... שמדברת על כוח או על יכולת, אז בעצם לפי מה אתה מחלק את התפקידים? לפי מגדר.
0: אז קודם כל בואי נתאר שנייה את התמונה. כן. בחברות מהסוג הזה, נשים מלקטות, גברים גם מלקטים, אבל גברים הם אלה שיצודו, ויצודו את בעלי החיים הגדולים. אני לא מדבר על ציד של לטאות ודברים כאלה, זה כולם עושים, אבל ציד של חיות גדולות, כמעט, כמעט, כמעט תמיד, הוא נחלה של הגברים. <אח> למה זה ככה? יש כל מיני תשובות, זה נושא מאוד 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 מורכב ורחב. אני מאלה שהם ממש משוכנעים שזה נובע ממשהו שאנשים די קפוא על המערכת. כלומר, שזה אינטרס של אנשים לייצר את התמונה הזאת. אם תשימי לב, בחברות של צעדים לקטים, לנשים יש הרבה 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 יותר שליטה על התפוקה של העבודה שלהן. ועבודה זה כבר מונח שלנו, זה לא מונח <אז> שלהם, <אז> אבל שמנו את זה בצד, <אז> אוקיי? יש להם הרבה יותר תפוקה, הן לא חייבות לחלוק. הן לא יכולות לסרב לבקשת חלוקה, אבל הן לא חייבות לחלוק כמו שגבר, גבר שמביא אנטילופה קטנה, זה לא יעלה על הדעת שהוא לא חולק עם כולם, כולל כולם, עם כל מי שנמצא בקבוצה. צייד שצד צייד ולא יתחלק בחיה שהוא צד, עובר בהרבה מהחברות האלה עבירה חמורה, דוחה, מעוררת גועל, כאילו עבר עבירה של גילוי עריות, יש כמה חברות שזפלו אותה מילה. אה. Oh. שזה... רק על זה היינו יכולים עכשיו לשים שעה, לנסות להבין כן. למה זה בכלל ככה. בעצם, אם אני צריך לתת את התיאוריה שלפחות, יש כמה תיאוריות, אבל לתת תיאוריה אחת לפחות פה, שבעיניי היא גם המדויקת מכולם, ככל שנפח המוח עולה, באבולוציה האנושית, האישה האנושית יולדת פגים. עכשיו אם את מסתכלת, אפילו אצל קופים, תמותת התינוקות היא לא קטנה, והיא הכי גדולה כשהאימא והילד זזים. וכשהאימא צריכה לזוז, היא בדרך כלל זזה בשביל להשיג מזון. הם צריכים המון שעות ביום לזוז על מנת להשיג מזון. זה הזמן שגורים נחבטים בראש ומתים וכל מיני דברים מהסוג הזה. לנקבת הקדם אדם, אני בכוונה אומר נקבת הקדם אדם ולא אישה, אישה זה כבר בתוך העולם התרבותי, היה אינטרס אדיר להתחיל לנוע פחות ושהאוכל יתחיל לזוז אליה. וכשאנחנו מסתכלים על זה, לגברים אין כמעט שום שליטה על תוצרי ה... הה... צייד שלהם mm -hmm. והחלוקה היא הרבה 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 יותר בכפייה מאשר חלוקה נגיד שמה שנשים מביאות.
1: רגע, זה שאישה יכולה ללקט יותר מאישה אחרת ואז לא לחלוק את זה, זה לא כזה שוויוני?
0: נכון, אבל בדרך כלל מה שאת רואה ביום יום זה שנגיד כשאתה יוצא עם קבוצה של נשים, אצל עיניי כזה נשים וגברים, כשאתה יוצא ללקט, אז אה, אחת תוציא חמש בטטות, בר. מהאדמה ואחת תוציא שלוש ואחת תוציא אולי אחת, בטטה אחת. בדרך כלל שני מעגלים של התחלקות, של חלוקה. מעגל אחד עוד ביער, ומעגל אחד כשנחזור. כשאת מסתכלת על זה בתכלס, היא לא חייבת להציע כמו גבר שחייב לידע את כולם, הבאתי ואוי לו, לא, אם הוא לא עשה את כל mm -hmm. המהלכים הפומביים האלה. אוי לו, לא, ממש. אבל היא לעולם לא תוכל לסרב לבקשה של חלוקה. אגב זה גם נכון לרכוש שיש לו קצת שיוך אישי. נגיד יש לי שלוש חולצות, דבר די נדיר, אבל נגיד שיש לי שלוש חולצות, אם חבר'ה שלי מהנייקה יראו שבחולצה האדומה אני כבר לא לבשתי כמה שבועות טובים, תן אותה. אני לא יכול לסרב. אני לא חייב להציע אותה, אני לא חייב להתחלק בחולצה. החולצה היא שלי, כולם מקבלים, אבל אם אני לא משתמש בה... ויבקשו. ויבקשו, ממש לא לגיטימי לסרב. וממש לתת אותה.
1: טוב. לי זה נשמע נחמד, <laughs> הקטע הזה עם, ה... עם הבקשה שאי אפשר לסרב לה. זה נשמע לי בסך הכול נחמד.
0: ושוב פעם, אנחנו חוזרים לנקודה שהחברות האלה כל כך מרתקות אותנו, כי הן לא רק מראות שדברים יכולים להיות אחרת, הרבה פעמים זה גם די מצלצל לנו של כן, זה גם די נחמד. כן, כן,
1: כן. ואז אני אומרת, אה, טוב, זה לא רק יפה בספרים או באיזה ג'ונגל רחוק.
0: כן, <אח> כמובן, הסתייגות אחת קטנה, מה שקל יותר לעשות בקבוצה קטנה, יותר קשה לעשות בקבוצות גדולות. למרות שאני מאמין שיש גורמים אפילו עוד יותר משמעותיים מההיבט הזה.
1: שמקשים על האדפטציה?
0: שהובילו לשינוי המאוד גדול שגורם לזה שמה שהם מצליחים לעשות, אנחנו אולי פחות. Mm. אבל אולי נגיע לזה אחר
1: כך. הבנתי. אנחנו דיברנו קצת על מנהיגות וקבלת החלטות, אני רוצה שנדבר על זה עוד קצת כדי שאנחנו נוכל להבין איך היום יום נראה. ביום אחד אני... צריכה לקבל הרבה מאוד החלטות. איך אני מגיעה לעבודה, במה אני שותה את המים שלי, כי זה מה שאני שותה, שזאת עוד החלטה שקיבלתי. איך אני משוחחת איתך, עם תחקיר או לא, עם מחשב או לא. יש טריליון החלטות, אפילו אם לקנות מסטיק זה, זה סוג של החלטה, ויש הרבה מעין חוזים לא כתובים כאלה, בינך לביני, פה באולפן, ביני לבין הטכנאי שידור וכולי. אני סקרנית להבין איך בעולם שאין בו מקור סמכות, כמו שאמרת, האם תמיד... ויש
0: בו מעט מאוד חוקים גם.
1: ויש בו מעט מאוד חוקים, זו נקודה סופר חשובה. איך אני יכולה לנהל כל שנייה מהחיים שלי, או, או לחיות כל שנייה מהחיים שלי, בלי הכרעות אה, כאלה שמנתבות אותי. האם תמיד אני יודעת שמוישה לטוב בלקנות מסטיקים ורותי טובה בלא יודעת לפתור משוואות ואז אני פשוט נותנת להם לעשות ועושה מה שהם רוצים שאני אעשה בלי להגיד או איך עושים את זה?
0: טוב יש פה כמה, כמה נקודות במה שאת אמרת אז קודם כל את יודעת כשאת חיה עם קבוצה קטנה של אנשים you know, them, you, you know them in person את מכירה אותם באופן אישי. יודעים את הדברים האלה, אבל זה עוד לא לוקח אותנו ממש לעניינים של החלטות.
1: אבל זה גם כבר חשוב, אני רק מתקלת כן, על זה כן, עוד רגע, כן. כי זה קריטי. זאת אומרת, אתה אומר, כמו שאנחנו מכירות ומכירים את הגרעין המשפחתי שלנו, כמו שאני מכירה את ההורים שלי ואת אחותי, ומאוחר יותר את בן הזוג שלי, ככה אני מכירה 25 אנשים.
0: כן. Okay. כן, למעשה את נכירה יותר, כי לא כולם חיים איתך ברגע זה ואיתך בקבוצה, אבל את נכירה آه. עוד הרבה יותר מ-25 אנשים.
1: אז כבר ההבניה החברתית שלי. מספר הקסם הוא 150 איש,
0: הדאנבר נאמבר שרבים בציבור כבר שמעו אודותיו וכל זה. המוח שלנו די טוב בלהכיר באופן אישי משהו כמו 150 אנשים.
1: אישי לרמת הפרטים הכי קטנים ומדויקים, ברמה הח... כמעט ברמה כן. קטנונית.
0: ברמה מרשימה כן. מיותר מפחות מי אבל ברמה מרשימה. כן. בהחלט כן.
1: יפה, אז זה כבר דבר אחד.
0: נקודה שנייה, כשאת מסתכלת על חברה של צעדים לקטים, נאמר, בואו נחליט שמפה אנחנו מדברים יותר על ה-immediate return hunters and gathers, כן. בסדר? אנשים מאוד אוטונומיים, כלומר מגדלים אותך מגיל מאוד צעיר להיות אדם אוטונומי. אבל להיות אדם אוטונומי זה לא אדם נבדל נפרד. אם, אם יש איזשהו קסם... בהיבט החברתי בחברות האלה, זה שכולם מצד אחד מאוד אוטונומיים, מצד שני כולם יודעים, הם אלופים, הם מאסטרים בלהרגיש אחד את השני, והם מאסטרים בלשתף פעולה. כלומר, אם יש סכסוך, איך פותרים סכסוך? כשאין שוטר, אין שופט, אין בירוקרט, ואין אין אף מוסכמה,
1: אחד מהם. אין מוסכמה, ואין מוסכמה. <אז> לכמה
0: דברים יש מוסכמה, אבל הרבה דברים אין, וגם אם כן, היא הרבה פחות חשובה מהחוכמה שנובעת מהרגע.
1: Mm -hmm. כל מקרה לגופו, Hardcore פר אקסלנס.
0: וגם יש איזושהי ציפייה מהחברה, של... מהחברה ש... גילטי קלטי, מה נכון עכשיו. ואם יש משהו שההורים הכי מנסים לגדל את הילדים, וזה ראיתי שוב, פעם אחרי פעם אחרי פעם, זה לגדל אותם שאין בודי, שאין להם חוכמה, והחוכמה זה, נדבר על זה עוד הרבה בהמשך. כן, זה מושג שיחזור. אבל... כן, כן, יחזור. אבל בינתיים, רק לעת עתה, חוכמה זה לדעת בין השאר מה, לה... מה הדבר הנכון. לעכשיו ולא איזשהו חוק כמו ההלכה נאמר שאמור להיות נכון כמעט בכל סיטואציה אה, אה, ודברים מהסוג הזה. אז מצד אחד אנשים מאוד אוטונומיים וכולם יודעים שבכל רגע כל אחד יכול לעזוב במיוחד כי אנחנו לא תלותיים אחד בשני. <אח> שימי לב בחברה שלנו מאוד קשה לעזוב כי כן. אנחנו כל כך תלותיים, כן. כל כך לא עצמאיים.
1: כן, כל מה שעובר לי בראש תוך כדי <אח> שאתה מדבר זה. וואו, אני תופסת את עצמי בתור אישה די עצמאית, אבל תוך כדי שאתה מדבר, אני כזה, לא, אני ממש יש לא. יש לאיפה <laughs> להתקדם. <laughs> וואו, זה מדהים.
0: עדיין לפעמים כן צריך לקחת החלטות קולקטיביות, 아. וזה ללא ספק התהליך הטרחני, המשעמם והמייגע ביותר שתועד באנתרופולוגיה.
1: איך, שיחה?
0: לדוגמה, אצל הנייקה כשצריך לקחת החלטה שהיא נגיד יותר קולקטיבית, אז מה שהם יעשו, זה, הם קוראים לזה קוטה. קוטה זה כל מי שרוצה לקחת חלק בקבלת ההחלטות אגב זה די מדהים לראות שהגברים הרבה יותר בעניין של לקחת חלק בשיח הזה מהאנשים. מעניין. בחירה זה לא שמישהו רוצה, כן עוצ... כן. או... כן, מדיר את הנשים uh -huh. מהעניין הזה. הם מתיישבים במין מעגל או איזה מין אליפסה כזאתי ואז נגיד שאנחנו נתחיל בך ואת תגידי את דעתך בנידון ואז נגיד שאני יושב לצידך אז אני אגיד את דעתי ואז זה שיושב לימיני. ולימינו של זה שיושב לימיני וזה אנחנו נעבור את כל המעגל נאמר 15 20 אנשים אבל עכשיו לא לוקחים הצבעה כי אין דבר כזה הרוב קובע אנחנו מחכים לקונצנזוס. לא. כן זה ממש מייגע. רגע ואז יש
1: תהליך של שכנועים?
0: לא 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 זה לא עובד ככה. אני אומרת
1: פעם אחת את הדעה שלי.
0: השלמנו את המעגל חזרנו אל גיל. נו. חזרנו אל גיל גיל עכשיו שמעה את כל הדעות שנאמרו לפניה עכשיו גיל שוב פעם אומר דעתה. מחדש, בלי שום מחויבות למה שהיא קודם, או מחויבות יחסית קטנה. וחוזרים אל דני, וממשיכים הלאה והלאה 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 והלאה, והתהליך הזה אמור להימשך עד שיש הסכמה. זה לא תמיד קורה בסשן אחד, ממש לא.
1: רגע, וזה החלטות שיכולות לחכות?
0: <laughs> לפעמים כן, לפעמים לא. יש תיעוד של ראש ממשלת אוסטרליה, נדמה לי בשנות ה-70, אל תתפסי אותי במילה, רוצה לעשות מין מעשה כזה של להתנצל בפני האבוריג'נים על מה, ש... מה שהחברה, האדם הלבן עשה להם, אהוד ברק לא המציא שום דבר, טס אליהם, והם נכנסים למין קוטה כזאתי, של להחליט מי הוא זה שיקבל את ההתנצלות, הוא חזר למשרד שלו. זה לקח יותר מדי זמן. <laughs>
1: וואו זה מרתק תהליכי קבלת החלטות. טוב, יש לנו עוד הרבה דברים לדבר עליהם, אנחנו נעשה איזשהו המשך של מה שהתחלנו אה, לעשות בפרק הזה, היכרות עם, במקרה שלך עם הנאייקה, אה, ואנחנו נדבר על טקסי טראנס ועל תפיסת המוות ועוד דברים שצריך, כדאי להכיר כדי לדבר על החוויה שלך איתם ועל החוויה שלהם את החיים. רק דבר אחרון, בוא נמקם גיאוגרפית את הנאייקה, שנדע, סתם אמרנו ג'ונגל, אבל בעצם לא אמרנו כן?
0: משולש הגבולות של שלושת המדינות הדרומיות ביותר של הודו, תמילנדו, קרלה וקרנתקה. אגב, <אז> אזורים של גבולות, בטח משולשי גבולות, הם האזורים שהכי מעניינים אנתרופולוגיים מהסוג שלי. באמת? כן, כי שם יש יחסית פחות אחיזה לממשל, לבירוקרטיה, או יותר נכון, לוקח להם יותר זמן להגיע לשם, ואז משהו מה... יש, יש יותר סיכוי או יותר זמן לגרעין התרבותי המסורתי. אלא להמשיך ולהתקיים.
1: אבל זה קורה לא במודע של הגרעין המסורתי, זה קורה בהתהוות אה, טבעית, שהם חיים שם את חייהם בגבולות. כן.
0: כן, זה פשוט דבר שמתהווה לו. כלומר, הכוונה היא שבאזורי הגבולות את תמצאי שיש הרבה יותר סיכוי למצוא משהו מהגרעין התרבותי המסורתי שהוא עדיין מתפקד כדעת. אוקיי, כבר זה הידע עבר. שלך.
1: הידע שלך בתור אנתרופולוג מאפשר כן. לך כן. לדעת כן. ששם כן. יש מפגשי גבולות. זה... כן. הבנתי, ואם יש שם כן. גם קבוצה שחיה בצורה של צעדים לקטים, אז הרווחת. לגמרי. <laughs> הבנתי. טוב, נסכם את הפרק הראשון? נסכם. התחלנו את מסע ההיכרות עם חברות צעדים לקטים. מקובל לחשוב על חברות אלה כחברות שמקיימות אורח חיים מסוג אחד, אך למעשה חברות הצעדים לקטים הן חברות הטרוגניות. חלוקה אחת חשובה שלמדנו היא בין חברות צעדים לקטים שחיות בהחזר מיידי, לבין כאלה שחיות בהחזר מושה. במילה החזר, הכוונה היא לטווח הזמן שבו החברה מממשת את התפוקה שלה, נהנית מהתפוקה שלה. למשל, ליקוט. יש חברות שמלקטות ונאלצות או בוחרות לאגור את תוצר הליקוט. ואלה חברות של החזר מושהה. ויש חברות שמשתמשות בתוצר הליקוט בטווח קצר, ממש ימים ספורים, והן חברות מסוג החזר מיידי. סוג ההחזר משפיע על המבנה החברתי בקבוצה ועל השוויון בה. חברות החזר מיידי מקיימות שוויון בשלושה היבטים שוויון ברכוש, שוויון ביוקרה או במעמד, ושוויון בכוח. השוויון חל בין מגדרים ובין גילים. הדבר בא לביטוי בשגרת היומיום, למשל בדרך קבלת ההחלטות, שנעדרת מקור סמכות וחלוקת הוראות, ומתרחשת מתוך מעקב של השותפים בקבוצה, אחרי מי שמבצע את המשימה בצורה הטובה ביותר. אותו אדם משתנה ממשימה למשימה, וממקרה למקרה. דוגמה אחרת לשוויון, היא בכך שלא מקובל לסרב לבקשת שיתוף של חפץ או מזון. אנחנו התמקדנו באנשי הנייקה, ונמשיך להתמקד בהם. הם חיים במשולש גבולות בין שלוש המדינות הדרומיות בהודו. אתה, דניאל, הצטרפת עליהם לשלושה מסעות, שאחד מהם נמשך שנה. אנשי הנייקה חיים בקבוצות גמישות של 25 עד 50 אנשים, שמקיימות מבנה חברתי פתוח וגמיש. לדוגמה, האפשרות להצטרף ולעזוב את הקבוצה בכל עת. בחברות צעדים לקטים מסוג זה יש דגש על שני היבטים, שמשלימים זה את זה, עצמאות אישית ושיתוף פעולה שמתהווה בזמן אמת. נמשיך ללמוד בפרקים הבאים על הנאייקה וננסה להתחקות אחר התודעה שלהם. תודה רבה לך על פרק ראשון בסדרה, דוקטור דניאל נווה, אנתרופולוג, חוקר חברות של צעדים לקטים, מתמקד בתודעה וחינוך. מרצה באוניברסיטת בר אילן ובאוניברסיטת תל אביב, בחוגים לאנתרופולוגיה ולימודי סביבה. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקיריינית הסדרה, אלון מקלר, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו, שהביא את התוכנית לשידור עליכם ולכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אנחנו נשתמע. נגיעו
0: נרום